0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Doze voos que decolariam hoje de Congonhas, em São Paulo, precisaram ser cancelados por causa de um falso comunicado de sequestro.
2: Antes do pouso, o comandante da aeronave emitiu, por engano, um alerta para a torre de controle e a pista precisou ser isolada.
3: A imagem mostra o momento exato do pouso em Congonhas às 8h49 da noite, do voo 4277 da Azul. A aeronave saiu às 5h45 do Recife, com destino a São Paulo. Tudo seguia no horário previsto, até que minutos antes da aeronave aterrizar, a torre de controle de Congonhas recebeu um alerta do avião. Um possível sequestro. Após o pouso, por segurança, o aeroporto foi fechado. A controladora de voo começou a avisar as outras aeronaves.
4: As operações estão suspensas momentaneamente. Mantenha escuta, aguarde instruções. Qual
5: é a previsão? Sem previsões no momento.
3: A... O avião ficou isolado em uma pista auxiliar do aeroporto de Congonhas. A Polícia Federal fez os procedimentos recomendados para a situação. Não foi constatada nenhuma situação de risco e os passageiros e tripulantes puderam desembarcar. Após uma hora fechado, o aeroporto voltou a funcionar. Este vídeo, que circula pelas redes sociais, teria sido feito pelo comandante, quase uma hora após o pouso. A cabine está
5: fechada, não tem nada de
6: errado, não tem interferência ilícita.
3: A interferência ilícita é um código usado no mundo todo para comunicar sequestro de aeronave. Esse aviso não é feito por voz. O comandante do avião precisa digitar e enviar para a torre de controle que, através do radar, vê o pedido e aciona a polícia. O comandante do avião usa o transponder para emitir o alerta. O equipamento envia respostas por radiofrequência. Consultamos esse piloto com 43 anos de experiência. Para ele, faltam explicações para o episódio. porque não é possível acionar o código por engano?
7: Eu nunca vi
8: e talvez eu nunca veja... Uma situação inadvertida de você selecionar esse código no equipamento de bordo, é, inadvertidamente. Quer dizer, ninguém faria isso, nenhum, nenhum profissional, nenhum piloto faria uma coisa dessa. Né?
3: A Azul confirmou a ocorrência. Disse que os procedimentos foram seguidos e que clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança. Só ontem, 22 voos em Congonhas registraram atrasos ou foram cancelados. Hoje, mais 12 tiveram de ser cancelados, porque as aeronaves tinham sido desviadas para outros aeroportos. Veja agora outros destaques do dia.
2: Alexandre de Moraes proíbe Mauro Cid de ter contato com Bolsonaro e até com a própria esposa.
1: presidente Lula volta a fazer críticas ao
2: Conselho de Segurança da ONU. Funcionários denunciam infestação de escorpiões em Hospital de São Paulo.
1: FIFA suspende o presidente da Federação de Futebol da Espanha por causa do beijo forçado em atleta campeã.
2: Fãs, amigos e parentes lamentam a morte de MC Marcinho, conhecido como Príncipe do Funk.
9: Amorosa, rainha do funk
10: poderosa.
11: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
1: A violência contra a mulher fora de casa tem sido cada vez mais frequente no Brasil.
2: Só no ano passado, a cada duas horas, uma mulher foi vítima de agressão por desconhecidos em vias públicas de várias
12: cidades. Uma violência tão grande que, por alguns dias, as imagens, os detalhes, sumiram da memória da nutricionista Estela, de 25 anos.
4: Não consigo me lembrar o que passou na minha cabeça na hora.
12: Há um mês, ela voltava do aniversário de uma amiga em São Caetano, na Grande São Paulo, quando o pneu do carro furou. Um homem que passeava com o cachorro do outro lado da calçada teria se assustado com a manobra. No que eu encostei para ver o pneu, ainda estava
4: lá olhando um tempinho, de uns dois, três minutos, ele
12: já virou a esquina me xingando, horrores. Eu falei, o que, que você quer de mim? As imagens registradas nesse vídeo mostram os detalhes. Irritado, o homem dá uma cabeçada na jovem, em seguida, socos. Os golpes provocaram afundamento da face e fratura no nariz da nutricionista, que precisou passar por uma cirurgia de reconstrução.
4: A gente sempre vê esse tipo de coisa passando na TV e tudo mais, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com alguém próximo ou que vai acontecer com a gente, né? Se a gente parar para analisar toda a situação, se fosse um homem no meu lugar, ele faria o que ele fez? Ele não faria.
12: O agressor ainda não foi identificado. Por mais impressionante que pareça, nos últimos meses, casos como o da Estela se tornaram frequentes no Brasil, um país onde os números de violência doméstica contra as mulheres já são preocupantes. Agora, o que chama a atenção são situações assim no trânsito, na rua mesmo, ocorrências que têm chegado às delegacias. No dia 14 desse mês, depois de um esbarrão no trânsito em Botucatu, no interior de São Paulo, uma mulher de 24 anos foi perseguida e teve o carro depredado por um grupo de quatro pessoas. Um dos agressores quebra o vidro e a vítima é retirada à força do veículo. Em seguida, é agredida com socos e chutes. O espancamento segue por vários minutos. Essa outra mulher é uma das que mais agridem. Os quatro suspeitos já foram identificados e vão responder por lesão corporal. Foram vários casos parecidos este ano no país. Em Belo Horizonte, um morador de rua joga uma pedra no carro de uma mulher que havia dito que não tinha dinheiro para doar. Ela teve corte no rosto e três dentes quebrados. Nesse outro caso, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um catador agride com chutes uma mulher que tinha acabado de passar por ele. Em seguida, ataca outra vítima. Em Ibuguaçu, também na região metropolitana, a mulher leva um soco de um desconhecido. De acordo com dados exclusivos obtidos pelo Jornal da Record por meio da Lei de Acesso à Informação, no ano passado, as delegacias do Estado de São Paulo, Registraram mais de 4.600 ocorrências de agressões ou lesões corporais em vias públicas contra mulheres. Uma média de uma agressão a cada duas horas. Só na capital paulista o número de denúncias dobrou no primeiro semestre deste ano. Acho que isso a gente tem que trabalhar realmente muito com as crianças e com os jovens. Eu acho que se a gente não fizer esse trabalho... É, fica difícil realmente da gente solucionar ou da gente evoluir como sociedade Uma
2: vítima do chamado golpe do amor foi libertada depois de ficar dois dias em um cativeiro É o 28º caso em toda a Grande São Paulo desde o começo do ano A polícia encontrou no cativeiro um dos membros da quadrilha Ele estava dormindo no sofá
7: É viu aqui, desenrola aí do lençol
2: o professor de educação física havia marcado um encontro com uma suposta mulher com quem conversava em um aplicativo de relacionamentos. Quando chegou ao local, acabou rendido por dois homens e levado a uma casa em construção em Osasco, na região metropolitana da capital. Ele se recusou a ir para agências bancárias e acabou agredido. Transferências bancárias foram feitas pelo celular. Durante um patrulhamento, a polícia desconfiou de um carro que tentou fugir. Os criminosos colidiram contra um poste. Um fugiu e outro foi preso. O sequestrador detido confessou que o veículo era roubado e indicou o local onde a vítima era mantida refém. Chegando ao cativeiro, a polícia descobriu que o professor de educação física havia sido liberado pelo grupo. Ao todo, três suspeitos acabaram presos e um menor apreendido. Todos foram reconhecidos pela vítima.
1: Drones que se aproximarem de presídios em Minas Gerais serão derrubados. O Estado começou a usar uma tecnologia avançada que corta o sinal entre o drone e o operador. É o kit antidrone. O sinal sonoro
13: alerta os policiais penais sobre a invasão de um drone no espaço aéreo no perímetro de segurança da unidade prisional.
14: O detectado um aeronave no perímetro
13: aqui. Após detectar e identificar a localização, as equipes entram em ação com os equipamentos do chamado kit antidrone. Com um rifle, que é uma arma eletromagnética, o drone é abatido. Depois, os agentes tentam identificar de onde a aeronave levantou o voo. A
4: gente consegue, depois da apreensão, com a aeronave em mãos, fazer a extração né, dos dados da caixa preta e, através disso, conseguir responsabilizar esses indivíduos com outras atividades
13: que possam surgir nesse, nesses dados. A tecnologia usada no patrulhamento e na proteção do espaço aéreo de unidades prisionais em Minas Gerais busca impedir a entrada de drogas, armas e objetos proibidos. 172 penitenciárias do estado podem ser atendidas com um kit antidrone. O equipamento fabricado na Austrália começou a ser usado esta semana e já resultou em apreensão. Esta imagem, gravada por um drone da polícia com câmera térmica, mostra os criminosos a cerca de 2 quilômetros do presídio operando o drone em uma área de mata. Foi na última segunda-feira. O drone sobrevoava a penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. E foi apreendido junto com um celular, com a ajuda do novo equipamento. Ninguém foi preso. O investimento de um milhão e meio de reais foi feito pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com o Departamento Penitenciário de Minas Gerais.
11: Põe em risco toda a segurança porque é, entra é, celulares, objetos pérfodos cortantes, é, é, condimentos, enfim, vários tipos de lixo que compromete a segurança da, 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 das unidades prisionais aqui do Estado de Minas Gerais.
13: Desde 2021, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo utiliza uma tecnologia parecida para interceptar drones a uma distância de mais de mil metros. O mesmo equipamento foi usado para abater um drone que sobrevoava sem permissão a esplanada dos ministérios durante a posse do presidente Lula em Brasília. O rifle eletromagnético também é usado pela Ucrânia na guerra contra a Rússia.
2: A região norte fez pela primeira vez um transplante de medula óssea pelo SUS. A cirurgia foi realizada num hospital considerado referência no tratamento de câncer no Pará.
15: Uma carreira vitoriosa sobre duas rodas e uma coleção de pódios. Em 2021, a atleta de ciclismo de 52 anos teve um novo desafio, o mais difícil de todos.
12: Eu estava em fase de treinamento para o Campeonato Paraense há três anos atrás e eu senti um desconforto muito grande na costa, que até então é incomum para um praticante de, de de ciclismo, que normalmente é, é os membros inferiores. Então eu parei e tomei relaxante muscular, achando que fosse. E em vez de melhorar, piorava.
15: O diagnóstico foi assustador. Sandra estava com um mieloma múltiplo, um tipo raro de câncer que enfraquece os ossos, o sistema imunológico e os rins. Somente um transplante de medula poderia salvar a vida da atleta. A medula é o tecido líquido que ocupa o interior dos ossos e é responsável pela produção das células-tronco. Uma notícia trouxe esperança para a família da paraense. Sandra tinha células saudáveis e compatíveis na medula para o início de um tratamento. Ou seja, não precisava de uma segunda pessoa como doadora. A técnica é conhecida como transplante autólogo ou auto-transplante. É um transplante em que a gente coleta a medula da própria pessoa, congela essa medula, num processo que a gente chama de criopreservação, e posteriormente realizamos a quimioterapia em altas doses e reinfundimos a medula da própria pessoa.
12: Já foi um alívio bem maior, porque eu não precisaria de uma terceira pessoa para ser o meu doador.
15: Na rede particular, o valor do autotransplante é de 200 mil reais. No SUS, o custo para o paciente é zero. Foram dois anos de quimioterapia até que em junho, Sandra se tornou a primeira paciente do norte do país a realizar o transplante de medula óssea pelo Sistema Único de Saúde. O procedimento foi realizado pelo Hospital Referência no Tratamento de Câncer no Pará, em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o Hemopa. Segundo o Ministério da Saúde, 18 estados do Brasil realizam esse tipo de transplante. Mais de 5 milhões de pessoas estão cadastradas no Redome, o Banco Nacional para Doadores de Medula Óssea. Mas o desafio é a busca por doador compatível. Qualquer pessoa com saúde é um candidato a doador de medula óssea. Há cerca de um mês, os médicos confirmaram. O transplante de Sandra foi um sucesso. Dia de festa no hospital. Que bom, né, Salsi?
1: bom. Uma técnica de enfermagem investigada por fazer cirurgias em uma clínica clandestina que funcionava na casa da mãe dela, em Goiânia.
2: A mulher se apresentava como biomédica e dizia ter 10 anos de experiência.
16: O centro cirúrgico funcionava de forma totalmente improvisada. Segundo a polícia, no local eram realizados desde procedimentos simples até lipoaspirações. O motor usado para fazer a sucção da gordura da barriga é de geladeira. Centenas de medicamentos foram apreendidos. Uma paciente estava no local no momento em que a polícia militar chegou. A mulher que fazia o procedimento foi presa em flagrante. Márcia Melo Moreira, de 42 anos, é técnica em enfermagem. A polícia chegou até a clínica clandestina depois da denúncia de uma paciente que ficou com sequelas. Em depoimento, Márcia contou que fazia cirurgias havia um ano e que faturava até 50 mil reais por mês. Segundo a polícia, as cirurgias eram marcadas por mensagens no celular. Nesta, a paciente questiona a formação de Márcia. Ela responde ser biomédica e que há 10 anos faz cirurgias plásticas. A defesa de Márcia não foi encontrada. Ela foi solta e vai responder em liberdade.
17: É o um exercício
13: regular da, da profissão de médico farmacêutico porque preliminarmente ela não tem qualquer é, título para poder exercer esse tipo de profissão.
16: A pena para o crime é branda, de até dois anos de prisão e multa. A polícia quer agora ouvir outras pacientes.
1: O aluno, vítima de um acidente em uma academia de ginástica em Juazeiro do Norte, no Ceará, voltou a ter sensibilidade nas pernas. O rapaz sofreu uma lesão gravíssima na coluna depois que um aparelho de 150 quilos despencou em cima dele no começo do mês. Regilânio da Silva, de 42 anos, passou por uma cirurgia e, segundo os médicos, tinha 1% de chance de andar novamente. Após sessões de fisioterapia, ele voltou a sentir o toque na parte externa das coxas.
2: O Distrito Federal entrou hoje na campanha de multivacinação. O objetivo é atualizar o calendário de imunização de crianças e adolescentes até 15 anos e aumentar a cobertura vacinal no país. A previsão do Ministério da Saúde é que todos os estados recebam a campanha em etapas regionais até o fim do ano. A pasta destinou mais de 150 milhões de reais para a ação.
1: Sete pessoas ficaram feridas durante um tiroteio hoje na cidade de Boston, nos Estados Unidos. A troca de tiros aconteceu durante um festival caribenho. Segundo a polícia, dois grupos rivais entraram em confronto. Duas pessoas foram presas e armas apreendidas. Os feridos não correm risco de morrer.
2: A FIFA anunciou hoje a suspensão provisória do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. Ele deu um beijo sem consentimento na jogadora da seleção campeã do mundo, Jane Hermoso, durante a premiação da Copa na Austrália. Rubiales diz que o beijo foi consensual, o que a atleta nega. O caso levou 11 integrantes da comissão técnica da seleção a pedir demissão neste sábado. Uma explosão seguida de incêndio deixou nove mortos no sul da Índia. Outras 55 pessoas foram resgatadas. Segundo as autoridades, o incidente foi causado por passageiros que tentaram usar um cilindro de gás para fazer comida em um dos vagões. Na Coreia do Sul, 30 mil pessoas foram às ruas da capital Seul neste sábado contra o despejo da água da usina nuclear de Fukushima no mar. A liberação começou na última quinta-feira. O Japão diz que a água foi tratada e está nos padrões de segurança. De volta ao Brasil, o nível do rio Acre voltou a ficar abaixo dos dois metros em Rio Branco.
1: A estiagem prejudica o abastecimento de água na cidade.
9: A estiagem secou o poço no quintal da casa de Maria e Raimundo, na zona rural de Rio Branco. Agora, o casal de aposentados precisa fazer várias viagens por dia até um açude, cerca de 2 quilômetros de distância, para buscar água.
16: Vejam né, a necessidade de cada um, não é só a minha necessidade. Quantas quantas pessoas, crianças que chegaram aqui no meu lar pedindo um copo com água, que iam para aula, almoçaram e não tinha água para tomar. né?
9: A falta de chuva na capital do Acre prejudica o abastecimento de água em 26 comunidades da zona rural. A alternativa é o caminhão pipa cedido pela prefeitura. São mais de 16 mil pessoas atendidas.
13: Aqui, como você pode ver, temos a casa de 5 mil que serve para a comunidade, né? E cada
9: pessoa vem, enche seu galão. Conforme a gente vai vendo a necessidade das pessoas, a gente vai abastecendo também as particulares. O Rio Acre é responsável pelo abastecimento da capital Rio Branco e mais oito municípios do interior do estado. O nível está abaixo de 2 metros e dificulta a captação d'água. A seca também tem prejudicado a navegação e afetado a vida animal. Na cabeceira do rio, região de fronteira do Brasil com o Peru, os peixes encalhados em pequenos lagos são levados por técnicos do ICMBio para áreas com águas mais fundas.
11: Foi uma atividade difícil, a gente sabe que é bem complicado percorrer grandes distâncias por dentro do rio, principalmente sem embarcação, Então a gente fazia tudo isso andando. É, mas ainda assim conseguimos cobrir né, cerca de 15, 20 quilômetros de extensão né, nesse deslocamento. Mas sabemos que talvez esse esforço
9: não seja suficiente. Acompanhamos uma viagem da defesa civil pelo rio Acre. Logo nos primeiros metros de navegação as dificuldades já começam. O leito do rio fica mais raso, os balseiros acumulam e dificultam a navegação. Neste momento, é preciso uma perícia ainda maior do piloto para conseguir ultrapassar os obstáculos. Ao longo do caminho, barcos abandonados às margens do rio. Navegar por aqui nesta época só em caso de urgência. O nível do Rio Acre está apenas 45 centímetros, acima da menor marca da história, 1,27 m registrada em outubro do ano passado. A previsão da Defesa Civil é que a seca se prolongue pelos próximos meses. Permaneceremos ainda com o cenário de seca
1: pelo restante do mês de agosto, setembro, outubro e nós vamos minimizar isso a partir
18: do mês de novembro adiante.
2: Já no sul do país, o frio ganhou força. Turistas de todas as regiões aproveitaram as baixas temperaturas
4: para se deliciar com a gastronomia. Ao amanhecer, o frio deu lugar a um cenário deslumbrante. Em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura foi negativa. Chegou a 4,6 graus abaixo de zero, o que fez com que os campos verdes ficassem cobertos por uma camada de gelo. Essa geada na madrugada também foi registrada no Rio Grande do Sul, em São José dos Ausentes, com 3,1 graus negativos, além de Sobradinho e São Francisco de Paula. Mas assim que o dia amanheceu, o sol apareceu para dar uma esquentada, principalmente em quem veio a Gramado, na Serra Gaúcha, aproveitar o fim de semana.
19: A gente sente
4: logo, a gente sente logo o frio que faz aqui, qualquer friozinho a gente já é demais. Já é demais. E a gente é acostumado com 40, a nossa cidade bate 40, 42. Pô, pra gente
12: aqui é loucura, muito frio, muito frio mesmo.
4: A gastronomia é um dos pontos fortes da Serra Gaúcha, principalmente nessa época do ano, de frio. E a opção escolhida pela maioria dos turistas é esta, saborear um belo
20: fundi. A cidade ela tá bem movimentada, uh, a gente espera que a casa lote, né? Que dê uma lotada assim, ó, geral.
4: Nos restaurantes é comum encontrar estas lãs de carneiro cobrindo as cadeiras. Além de fazer parte da decoração, também ajudam a esquentar o corpo do cliente. Aquecedores deixam o ambiente mais aconchegante. Estou chegando perto do fogo para me esquentar, mas ainda está frio. O movimento por aqui também é grande nos cafés coloniais. Mesas fartas, com imensa variedade de salgados, doces e bebidas que ajudam a aquecer o corpo.
12: Uma coisa típica aqui da região, né? Se ele foi fundado aqui em Gramado, então o pessoal vem para cá e não pode deixar de conhecer um café colonial.
4: Faltando menos de um mês para terminar o inverno, a expectativa é que o frio continue para atrair cada vez mais turistas. Imaginei que fosse menos, mas é frio demais. Que delícia, hein? Hora da
2: previsão do tempo aqui no Jornal da Record. Vamos saber então com a Lidiane Sayuri como será o
20: nosso domingo pelo Brasil. Lidy, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite. Bem mais frio no sul e com chuva em vários estados, viu? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham. Apesar da frente fria estar no oceano, ela ainda influencia o tempo no Brasil. Neste domingo, ela chega à Bahia. No sul, uma circulação de ar frio no oceano ajuda a formar nuvens de chuva. No Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, chove o dia todo. De Minas Gerais até o Amazonas, a chuva vem à tarde. No sul, o frio aumenta e os termômetros vão marcar 4 graus negativos na Serra Gaúcha e deve gear de novo. Em Florianópolis, domingo à tarde, com máxima de 16 graus. No Rio de Janeiro, faz até 20. Em Goiânia e em Porto Velho, 34. Em Maceió, 29. Em São Luís, 31. E até 35, em Boa Vista. Na capital paulista, dia de ficar ligado aqui na Record TV, com meia e cobertor no sofá. Domingo chuvoso, com máxima de 16 graus. Na segunda, faz até 17.
1: Hora do nosso tempo delivery para o Reginaldo e para a Wanda da cidade de João Molevade, Minas Gerais. Como é que fica o tempo lá, hein? Opa,
20: Lídio? vamos pra lá, Leandro. Oi, Reginaldo. Boa noite, Wanda. Neste domingo, o sol vai se esforçar para aparecer entre tantas nuvens. Pode chover a qualquer hora e à tarde faz até 23 graus. Na segunda, a chuva diminui. O dia fica nublado com garoa de manhã e à noite, com máxima de 21. Aí na terça, o sol volta. O Edgar,
1: é isso mesmo, Edgar é de Bento Gonçalves. Vamos Como é que fica lá. o tempo lá?
20: Edgar, seguinte, até segundos dias começam gelados, com geada e tardes frias com máximas de 14 e de 17 graus. Aí na terça esquenta um pouco com 5 graus logo cedo. A gente espera a sua participação aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Leandro Sals, bom domingo para vocês. Para nós, Lidia, obrigada.
1: Obrigado, Lidia, bom domingo. Veja a seguir, presidente Lula volta a criticar integrantes do Conselho de Segurança da ONU por guerras pelo mundo. Alexandre de Moraes
14: proíbe Mauro Cid de manter contato com Jair Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michelle e até com a própria esposa Gabriela Cid.
10: Com o Viralata ajuda a polícia científica a identificar manchas de sangue em locais de crime no interior de São Paulo.
1: O ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, está proibido de se comunicar com Jair Bolsonaro e com a
2: ex-primeira-dama Michele. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que vetou o contato do tenente coronel até com a própria esposa.
14: Alexandre de Moraes proibiu qualquer contato do ex-ajudante de ordens com investigados nos inquéritos que apuram os atos de 8 de janeiro e os supostos desvios de joias recebidas de governos estrangeiros. Bolsonaro participou ontem da festa do peão de barretos no interior paulista. O locutor, Cuiabano Lima, ironizou o caso das joias.
17: Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente
14: que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia. Procurada a festa de Barretos, não quis se pronunciar. Além de não poder se comunicar com Bolsonaro e Michele, Mauro Cid está proibido de falar até mesmo com a esposa dele, Gabriela Cid. Alexandre de Moraes se baseou em um relatório da Polícia Federal, que cita mensagens identificadas pela perícia no celular do militar. Nas conversas, os investigadores teriam encontrado conteúdo de incentivo a atos contra o resultado das eleições. Para o ministro, o veto na comunicação é uma medida para garantir a conclusão das investigações. Mauro Cid passou a tarde de ontem na sede da PF, mas o sistema de informática da polícia ficou fora do ar, impedindo o registro das declarações. Com isso, o depoimento foi remarcado para segunda-feira. Ele será ouvido no inquérito que apura a atuação do hacker Walter Delgatti Neto na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Delgatti é acusado de ter inserido no portal um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, depois de ter se reunido no Palácio da Alvorada com o então presidente Jair Bolsonaro. O tenente coronel também vai prestar um novo depoimento à CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, ainda sem data marcada. No primeiro, no mês passado, ele ficou em silêncio. Mauro Cid está preso desde 3 de maio pelo caso da suposta falsificação de cartões de vacinação.
2: O presidente Lula retomou hoje as críticas ao Conselho de Segurança da ONU. Lula afirmou que os países que integram o Conselho são os que fazem a guerra e não os que promovem a paz. E por isso é preciso uma reforma com ampliação no número de assentos permanentes.
15: O Conselho de Segurança, que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vai para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Lívia sem passar pelo Conselho de Segurança, ou seja, quem faz a guerra são os países do Conselho de Segurança, quem produz armas são os países do Conselho de Segurança, quem vende armas são os países do Conselho de Segurança. Então, está errado.
2: Atualmente, o órgão tem 15 integrantes. Mas apenas cinco são permanentes e têm poder de veto. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. A responsabilidade do grupo é manter a segurança mundial. Lula encerrou hoje sua passagem por Angola. Amanhã viaja para São Tomé e Príncipe, também na África, onde participa da cúpula dos países de língua portuguesa.
1: Já estão em vigor as novas taxas de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Mas especialistas alertam, atenção, mesmo com os juros mais baixos, é preciso ter cautela para evitar o endividamento.
21: Os juros até diminuíram, mas aposentados e pensionistas do INSS que precisam de crédito consignado devem ficar atentos. No fim das contas, a diferença não será muito grande. O governo anunciou que o índice máximo no empréstimo com desconto em folha caiu de 1,97% para 1,91%. Na modalidade de cartão de crédito, o limite de juros baixou de 2,89% para 2,83%.
14: É uma diminuição pequena, né, se for ver em termos de juros, mas... Eu acho que para quem está precisando, né, muitas vezes ele não olha isso.
10: Para
21: quem precisa realmente, tinha que ser uma taxa mais baixa para facilitar, e o governo tem que facilitar. A redução do consignado seguiu a queda da Selic em meio ponto percentual agora em agosto. Foi o primeiro corte na taxa básica de juros em três anos. E o ministro da Previdência, Carlos Lupe, já adiantou que se o Banco Central continuar baixando a Selic, a tendência é que os juros cobrados nos créditos de beneficiários do INSS também baixem. Por enquanto, é importante fazer as contas antes de pegar este tipo de empréstimo. Esse especialista diz que a redução do consignado para aposentados e pensionistas é muito tímida. Ele calcula que, na prática, a diferença será pequena. Por isso, é importante ver se realmente vale a pena.
0: Antes de pegar esse consignado, é mensurar que para cada mil reais, eu digo de forma geral, em resumo, ele vai estar tendo uma redução na prestação de 60 centavos. Cautela, cautela na hora de fazer esse contrato. Para que, em vez de ser um benefício, haja um prejuízo para a sua pessoa.
2: Veja a seguir, morre aos 45 anos MC Marcinho, um dos pioneiros do funk.
18: Funcionários denunciam infestação de escorpiões
11: no Hospital Municipal de São Paulo. Rio de Janeiro vai ganhar mais um parque para integrar os bairros da Zona Sul da cidade.
2: Em São Paulo, imóveis que ficam em ruas onde a aglomeração de dependentes químicos é mais intensa tiveram uma desvalorização de quase 20% este ano.
1: Um levantamento do Jornal da Record mostra que a diferença no preço do metro quadrado passa de mil reais na mesma região.
19: Não faltam opções de transporte e lazer. Mas o centro da maior cidade do país deixou de ser atrativo para muita gente.
3: Falta segurança.
19: Você nunca sabe se você vai ser atacada, se você vai ser assaltada. Há oito anos, Erni tenta sem sucesso vender um apartamento de 120 metros quadrados na região central. Durante a noite, o fluxo de dependentes químicos fica concentrado na rua de trás, o que deixa a situação mais difícil.
7: Eu já não encontro um inquilino que me pague o valor do aluguel para um de 120 metros quadrados e também o mesmo valor de venda. Né? Então, eu optei por dividir o apartamento em dois de 60, aliás, o de baixo aqui é feita a mesma coisa, outros vizinhos já manifestaram a intenção de fazer o mesmo, justamente em função desse problema que é a queda do valor do aluguel e do valor de venda.
19: Dados da Prefeitura de São Paulo indicam que nos primeiros sete meses deste ano, apartamentos residenciais em ruas que concentram usuários de drogas tiveram desvalorização de quase 20%. O levantamento do Jornal da Record revela uma diferença significativa nos valores dos apartamentos do centro de São Paulo. No mês de julho, 13 imóveis em ruas com concentração de dependentes químicos foram vendidos por pouco mais de R$ 2.400, um metro quadrado. Nesse mesmo período, outros 12 apartamentos, também no centro, um pouco mais distantes da Cracolândia, foram negociados com o um preço do metro quadrado bem mais caro, R$ 3.482, uma diferença de mais de mil reais. A Prefeitura de São Paulo encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto que pretende isentar por dois anos o IPTU de moradores da região da Cracolândia. Os vereadores já aprovaram a proposta em primeiro turno, mas uma nova votação é necessária para a medida ser implementada. Este especialista em urbanismo diz que só com ações efetivas para tratar dependentes químicos e combater a violência urbana, será possível atrair mais uma vez a população para o centro.
5: O enfrentamento desse
18: desafio passa por esforços uh, multissetoriais envolvendo os dois níveis de governo que atuam na região, o governo do estado e também a prefeitura, e as pastas que cuidam dessas agendas. Então, a gente está falando de secretarias de saúde, de secretarias de segurança e também as secretarias de assistência, para que esse problema seja enfrentado a partir das suas mais variadas causas.
19: Esse morador, que prefere não se identificar quer sair da região central, mas não consegue encontrar interessados no apartamento.
9: tem muitas necessidades para manter a prestação em dia. E aí quando você vê o seu patrimônio, o seu único patrimônio que você construiu, desabar desta forma e que ele não permite que você reconstrua isso, porque o valor dele caiu, isso para mim é muito desalentador.
1: Só nesse mês, pelo menos cinco crianças morreram após serem picadas por escorpiões em todo o Brasil.
2: Em São Paulo, funcionários de um hospital municipal dizem que o local está infestado.
1: Um escorpião
18: caminha pelos corredores, sendo cada vez mais frequente, segundo quem trabalha no hospital.
7: Há uns três anos começaram a aparecer no estacionamento, mas há dois anos piorou a situação que eles começaram a subir para os andares. Após começaram a aparecer na maternidade, onde apareceu na cama né, de uma parturiente... No berçalho apareceu dentro dos berços aquecidos e depois apareceram no terceiro andar, onde são as UTIs.
18: O Valdomiro de Paula, mais conhecido como o Hospital do Planalto na Zona Leste de São Paulo, é municipal. O sindicato já pediu providências à prefeitura. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que realizou uma nova ação contra os escorpiões na última quinta-feira e que nenhum acidente com os animais foi registrado, versão contestada por este funcionário.
7: Uma funcionária da enfermagem foi picada, mas como ela era da terceirizada, não permitiram que ela abrisse o, o CAT. E semana passada, uma funcionária da limpeza também foi picada.
18: Só no Brasil existem cerca de 160 espécies de escorpiões. A que foi encontrada no hospital é essa daqui. A amarela. A mais comum nas áreas urbanas e também a mais perigosa. Dependendo do local da ferroada, quanto mais próximo da cabeça ou do coração, da condição da vítima, uma criança de até 5 anos de idade, ou uma pessoa idosa debilitada, e do último tempo de repasto desse animal, ou seja, a última vez que ele se alimentou, a ferruada pode ser fatal. Neste mês, pelo menos 5 crianças morreram depois de serem ferroadas por escorpiões no Brasil. Na última terça-feira, Pietro Gabriel, de 5 anos, morreu depois de uma semana internado no interior de Mato Grosso do Sul. Ele foi picado por um escorpião que estava dentro do tênis dele. No estado de São Paulo, até o começo deste mês, foram registrados mais de 23 mil acidentes com escorpiões. Quatro resultaram em mortes. Jamile Duarte, de cinco anos, foi uma das vítimas no interior do estado. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, o país registrou mais de 185 mil acidentes. 98 pessoas morreram. O principal alimento do escorpião amarelo são as baratas, e eles não têm predadores naturais no Brasil. Para este biólogo, o aumento das infestações é resultado da expansão urbana. Nós destruímos o habitat desses animais e fazemos as nossas construções, escolas, fábricas, condomínios. E na falta de predador e na abundância dos quatro A's que a gente chama na biologia, água, abrigo, acesso e alimento, eles praticamente se estabelecem sem nenhum risco.
2: Perigo. Os planos de saúde coletivos, que são maioria aqui no Brasil, dobraram de valor na comparação com os planos individuais nos últimos anos. Em muitos casos, o consumidor é pego de surpresa e acaba acionando a justiça
5: para tentar evitar o reajuste. Elizabeth tomou um susto quando recebeu a fatura do plano de saúde com aumento de quase 70%. E não pensou duas vezes, entrou na justiça contra a empresa. Eu pagava uma mensalidade razoável, que para mim estava bom, no meu esquema de despesas, né? 900 reais, e foi para quase 1.500 reais. Tem sido assim também para muitos brasileiros, principalmente para quem tem plano coletivo, aquele que pode ser contratado pela empresa para os funcionários ou por uma entidade de classe. Para essa modalidade, não há nenhum tipo de controle da ANS, Agência Nacional de Saúde, como acontece no caso dos planos individuais ou familiares, em que existe um controle da agência. No Brasil, os planos coletivos correspondem a 80% do mercado, são quase 42 milhões de usuários. Já os individuais são utilizados por apenas 8 milhões e 900 mil consumidores. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que os planos empresariais dobraram de valor em relação aos planos individuais ao longo dos últimos anos. Entre 2015 e 2022, os planos de saúde individuais para a faixa etária de 39 a 44 anos aumentaram a mensalidade em 74,62%, enquanto que o reajuste dos coletivos empresariais, com até 29 pessoas, foi de 148% nesse mesmo período. Esta advogada orienta. Quem se sentir lesado com os aumentos deve acionar a justiça.
2: Em que pese não haja uma regulamentação da INS sobre esse tipo de plano de saúde, o próprio judiciário pode decidir o que é abusivo ou não. E ele vem
5: decidindo que os reajustes acima do que a INS vem aplicando são reajustes abusivos. Elizabeth conseguiu conter o aumento do plano na justiça e reaver a diferença de valores. Valeu muito a pena. Eu acho que todo mundo que tem esse problema deveria procurar um advogado e entrar na justiça para reaver seus direitos.
1: Milhares de militares de 14 países receberam treinamento para atuar na ajuda humanitária durante desastres naturais.
2: E o Jornal da Record acompanhou a mega operação internacional na fronteira do Brasil com o Paraguai.
8: 2 mil militares em ação, viaturas, blindados, barcos, helicópteros. Tropas do Brasil e outros 13 países. O cenário até parece de guerra. Mas, na verdade, se trata de ajuda humanitária. É um treinamento internacional de militares que atuarão em possíveis desastres naturais.
6: Essa operação humanitária hoje é uma, é uma tônica no mundo. Mobilizar as forças nesse sentido, de maneira a, a ser rápido, ser ágil,
8: eles simulam situações como salvamento de isolados por enchentes, resgates aéreos de desabrigados, atendimento de feridos em hospitais de campanha e entrega de água, comida e remédios. Neste
18: exercício, são mais de 100 que nós estamos colocando à prova nossa doutrina
6: com a interação com, os, com as nações amigas.
8: Os exercícios simulam situações que muitos militares já viveram na vida real.
6: Esse ano, no carnaval, por exemplo, a gente viveu uma emergência que foi em São Sebastião, com deslizamento de terra intenso, né? Então a gente viu ali, em quatro horas o exército estava mobilizado no domingo de carnaval para poder atuar.
8: E uma das primeiras coisas a se fazer na hora de oferecer ajuda em um desastre é dar água e comida a quem precisa. Basicamente
6: a nossa função aqui é prover a segurança e montar o dispositivo da entrega de forma mais ordenada possível.
8: Mas levar as equipes até quem precisa de ajuda... Muitas vezes, é um desafio. Aqui do alto, os pilotos conseguem monitorar tudo o que abordece lá embaixo. E a função é dupla. Primeiro, eles informam em tempo real tudo que abordece ao comando da operação. E também fazem a escolta. Ou seja,
11: se algo ameaçar as pessoas que estão lá embaixo, eles estarão prontos para a ajuda. A gente pode oferecer escolta. E levar também tropas de um ponto para o outro para fornecer segurança, caso venha a ocorrer é, um ataque de gangue, saques, como a gente treinou agora nesse exercício. Como também suporte a famílias ilhadas, é, evacuação de feridos, evacuação de, de mortos. E também pode ser
8: preciso cuidar dos feridos. Normalmente o socorro é feito em hospitais de campanha como esse. O hospital tem capacidade para atender até 40 pacientes de forma simultânea. A estrutura foi pensada para atender vítimas de conflitos armados, mas agora está adaptada para atender também pessoas que possam estar feridas por causa de desastres naturais. Chama atenção a integração das equipes de países diferentes. Tudo aqui é uma simulação, mas eles estão preparados para atender também na vida real.
11: É fundamental que a gente tenha esse tipo de treinamento, né? porque nós conseguimos integrar o nosso conhecimento técnico do hospital com o conhecimento militar, propriamente dito, de estar atuando em campo.
8: A major Shelley Respek, do exército americano, que já atuou em guerras na Ucrânia e no Iraque, diz que a troca de conhecimento entre os militares é essencial no treinamento. E que os conhecimentos divididos entre os dois países podem ser essencial na hora de salvar uma vida.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor e compositor MC Marcinho. O artista estava internado por causa de problemas cardíacos. Ele será cremado amanhã.
0: MC Marcinho ficou conhecido pelo estilo de funk que fala de amor, exalta as mulheres e prega a paz. É o funk melody. A vida de Marcinho foi marcada por superações. No auge do sucesso, chegou a ficar oito meses internado depois de um acidente com a van em que viajava com a equipe. Em 2021, ficou em coma por contrair uma bactéria no pé. Os problemas cardíacos começaram em 2019, após um princípio de infarto. Aos 45 anos, Márcio André Nepomuceno Garcia morreu de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde junho neste hospital, em Copacabana. Os médicos implantaram um coração artificial e usaram uma espécie de pulmão externo, terapia conhecida como ECMO. Ele saiu da fila de transplantes quando o quadro de saúde se agravou, impedindo a cirurgia. O MC deixa cinco filhos.
8: O hobby dele era futebol. Cantar, é lógico, que é futebol, né? Segundo o hobby, era futebol.
0: Era bom jogador?
8: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Em nota, o Clube do Coração, o Flamengo, lamentou a morte do rubro negro. Pelas redes sociais, Gilberto Gil afirmou que Marcinho foi um pioneiro e influenciou gerações. Anitta ressaltou o talento, a simplicidade e o carisma do cantor, que foi um dos precursores do funk melody e da popularização do funk no Brasil. O Ministério da Cultura cita MC Marcinho como referência para o funk nacional, afirmando que o príncipe do funk tornou-se notável, driblando preconceitos e inspirando artistas da periferia. DJ Malboro, com quem o artista fez parcerias durante toda a vida profissional, afirmou que MC Marcinho continua vivo em sua música. Porque ele era um cara que, que tinha uma característica diferente, né? Você ouvia a música do Marcinho no rádio, não precisava anunciar que era Marcinho, já sabia que era o Marcinho.
2: 14 anos após a morte de Michael Jackson, os supostos casos de abuso sexual do cantor contra crianças voltam a ser discutidos na justiça americana.
1: Os processos de dois homens que teriam sido vítimas foram reabertos e vão receber uma nova sentença. Eles pedem uma indenização de duas empresas que administram o patrimônio do artista.
6: Entre a década de 90 e os anos 2000, Michael Jackson, uma das maiores estrelas da música na época, se defendeu de diversas acusações de abuso sexual. Na justiça, enfrentou duas investigações criminais. Em 1994, acusado pela família de um menino de 14 anos, Jackson chegou a um acordo fora dos tribunais e pagou o equivalente a 100 milhões de reais na cotação atual do dólar para encerrar o caso, embora sempre tenha negado qualquer envolvimento. Já em 2005, após um julgamento de 14 semanas, o popstar foi absolvido por um júri. Entre as acusações estavam abuso de menores de idade e até oferecer bebida alcoólica às crianças que o visitavam em Neverland, a mansão do cantor. Agora, no caso mais recente, Wade Robinson, com 40 anos, e James Safechuck, com 45, reafirmam suas acusações. Desde 2013, eles tentam ganhar na justiça uma compensação financeira por supostamente terem sido vítimas de abuso sexual de Michael Jackson. Desta vez, em um tribunal de apelações da Califórnia, o processo foi reaberto. E um julgamento em primeira instância deve ser marcado em breve. Quando crianças, os dois trabalharam em produções musicais e chegaram a se apresentar como dançarinos em shows do cantor. Na época, os advogados dos dois rapazes processaram duas empresas de propriedade da família Jackson e alegaram que funcionários das companhias tinham o dever de protegê-los, mas faziam o contrário promoviam encontros dos meninos com o artista. No último arquivamento, a Corte Superior do Condado de Los Angeles decidiu que as duas corporações e seus empregados, embora trabalhassem para Michael Jackson, não eram legalmente obrigados a proteger as crianças em atividades fora do ambiente de trabalho. Mas agora, um tribunal de apelação concedeu uma nova interpretação para o caso envolvendo as empresas agora o juiz acredita que uma empresa que facilita o abuso sexual de crianças por um funcionário não é dispensada do dever de proteger essas crianças para essa advogada especialista em patrimônio o caso de agora seria apenas financeiro e não criminal
19: processar o espólio do michael jackson é essa opção já prescreveu então agora estão indo atrás das empresas a gente tem que considerar o seguinte, essas empresas já, imagino que já passaram para os herdeiros, já não é mais dele. Isso seria simplesmente é, danos monetários.
6: Mesmo após sua morte, Michael Jackson continua rendendo dinheiro para os familiares. Segundo a revista Forbes, em 2022, a obra de Michael rendeu 75 milhões de dólares, ou seja, mais de 200 milhões de reais. Quando morreu, deixou cerca de 11 bilhões de reais de herança para seus filhos e parentes.
2: Os advogados das empresas que cuidam do patrimônio de Michael Jackson afirmaram que estão decepcionados com a decisão do tribunal, mas seguem confiantes que o cantor não cometeu os crimes.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
21: Imagens exclusivas do dramático acidente de um helicóptero. A história do piloto que evitou uma tragédia no meio da Amazônia.
13: Ele e mais três tripulantes passaram dias perdidos na mata. Como eles conseguiram escapar com vida?
21: O brasileiro que encara tubarões tigre durante um mergulho sem nenhuma proteção. Como ele consegue ficar frente a frente com uma das feras mais temidas do mar sem ser atacado? Fugir é pior, né? Fugir é
13: pior. Os bastidores do flagrante que registrou uma despedida dramática. Um casal se beija e é atropelado por um motorista bêbado. O depoimento da mulher que sobreviveu ao acidente.
5: Ele sempre falou que me amava.
13: E novas imagens do momento
11: exato da tragédia.
21: Tenho meu encontro com Eduardo Costa para uma conversa cheia de revelações. O cantor me recebeu na fazenda dele em Minas Gerais. Falou das polêmicas e, pela primeira vez, contou detalhes do casamento e da relação com a esposa. Eu decidi que eu seria um marivouro. É no Domingo Espetacular.
13: Depois do Canta Comigo Tim.
2: O presidente russo, Vladimir Putin, determinou que os mercenários do Grupo Wagner assinem um documento para jurar lealdade à Rússia. A ordem foi dada dois dias depois da queda de um avião na Rússia. Dez pessoas estavam a bordo e não sobreviveram. Segundo a mídia estatal russa, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu no acidente. O Comitê de Investigação da Rússia analisa as caixas pretas e os materiais genéticos encontrados para definir as causas do acidente e a identidade das vítimas. Em junho, Prigozhin havia liderado um motim fracassado contra Moscou. Nesta semana, combatentes russos que apoiam a Ucrânia na guerra pediram aos mercenários do Grupo Wagner que se unam a eles e vinguem a morte de Prigogen.
1: Quatro pessoas morreram em um tiroteio dentro de uma loja nos Estados Unidos. A troca de tiros aconteceu na cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, dentro de uma loja de produtos populares. Segundo a imprensa americana, o incidente teve motivações raciais. Autoridades confirmaram que o atirador está entre os mortos.
2: Aqui no Brasil, um dos cartões postais do Rio de Janeiro vai passar por uma completa transformação. Uma parceria público-privada prevê investimento de mais de 110 milhões de reais para modernizar o Jardim de Alá, que divide os bairros de Ipanema e do Leblon.
11: Do alto, a paisagem encanta. São mais de 90 mil metros quadrados em uma das áreas mais valorizadas da zona sul do Rio de Janeiro. É aqui, entre os bairros de Ipanema e do Leblon, que as obras de modernização e integração estão prestes a começar. O consórcio ganhador da licitação da parceria público-privada prevê a revitalização do espaço. Serão construídos bares, restaurantes, lojas, creches, quadras poliesportivas e ciclovias. O estacionamento subterrâneo dá espaço na superfície à área verde... Segundo os idealizadores, a meta é tornar o parque mais visitado, seguro e acessível, sem deixar de lado a preocupação social.
18: Temos um programa de capacitação dessa social em arte, tablado, é, com convênios com os clubes de remo do, da Lagoa, com a ANB e com a CBF para capacitação dos moradores locais, porque é o que a gente quer é capacitar a pessoa.
11: As grades que hoje cercam o parque serão removidas. A ideia é estimular a circulação de moradores e integrar os bairros da região. As obras devem ser concluídas em 2025 e a entrada continuará gratuita. O empresário Alexandre Ascioli é um dos nomes à frente do projeto.
18: Eu diria até o seguinte, que a gente está fazendo um padrão carioca de fazer as coisas que servirá como base e benchmarking para
11: muitos parques pelo mundo afora construído no início do século passado, o Jardim de Alá margeia o canal que leva a água do mar para a Lagoa Rodrigo de Freitas. A região já teve pedalinhos e gôndolas e passou pela última grande reforma em 2003. O consórcio vencedor assumiu o compromisso de investir mais de 112 milhões de reais na revitalização e vai gerir o local por 35 anos. Em troca, terá retorno comercial a partir da instalação de lojas e restaurantes. Aquilo é o Jardim de
18: Alá. Aquilo faz parte da história da cidade. E o Jardim de Alá vai ser agora tratado com respeito, vai ser um espaço completamente democrático, inclusivo. O carioca vai poder, ah, eu venho pela praia, entra no parque e vai para a lagoa. É uma conexão total, gente.
1: Vai ficar bonito, né? Uhum. Vamos dar um pouco de assunto, olha só, a Polícia Científica de São Paulo conta com um agente especial no combate ao crime, Mani. Um cachorrinho vira-lata treinado para
2: farejar sangue humano. E olha, Leandro, ele é um dos poucos do mundo capaz de sentir o cheiro de vestígios de sangue, mesmo depois do local ter sido lavado.
10: Curioso e bastante focado, o Mani de 4 anos está longe de ser um animal de estimação como a maioria. O cãozinho vira-lata está a serviço da Polícia Técnico-Científica da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, há pouco mais de dois anos. E já ajudou a desvendar mais de 30 crimes. Mani é treinado para encontrar e apontar vestígios de sangue, mesmo se o local já foi lavado. Um caso ocorrido recentemente chamou a atenção do diretor do Núcleo de Perícias Criminais.
17: Era um apartamento em São Paulo, onde é, foi alugado por uma por uma pessoa que estava desaparecida. E o DHPP em São Paulo entendeu que a moça poderia ter sido é, assassinada ali. E o Mani subiu em cima de um, de um colchão que estava com colcha, com capa e com lençol. Quando se, se jogou o luminol, foi uma coisa estarrecedora. Ali tinha uma quantidade absurda de sangue.
10: João é perito criminal e médico veterinário. Foi ele quem resgatou o mani ainda filhote e é o responsável pelo treinamento do animal.
5: A gente simula os cenários parecidos com o que a gente encontra, né? Baseado na casuística nossa de locais reais. E nele a gente vai esconder amostras de sangue humano em tempos diferentes de degradação. E quando o cão encontra, a gente recompensa ele, né?
10: O perito faz o teste para nossa equipe. O recipiente de vidro com uma amostra de sangue é jogado em uma área onde há bastante folhagem. João dá o comando. E em menos de um minuto, o mani indica onde o recipiente com o sangue está. O nome mani vem de mandioca, raiz que fica escondida na terra. O mani trouxe mais do que agilidade para as investigações. Graças à habilidade do cão, os peritos não precisam mais utilizar uma grande quantidade de produto reagente para identificar manchas de sangue em locais de crime.
17: Você chega num local, por exemplo, que tem 10 mil metros quadrados, onde supostamente aconteceu um homicídio e onde, onde é, os, os meliantes lavaram o local. Imagine quanto de, de, de substância quimioluminescente eu vou precisar usar. Com o mani, você diminui absurdamente, esse desperdício, entre aspas, de, de substância.
10: Outra vantagem é que sem o uso do reagente num primeiro momento, é possível coletar amostras de material do local apontado pelo Mani para fazer exames de DNA, o que não é possível após o uso do produto. A ideia é que o protocolo de treinamento do Mani seja compartilhado com as polícias de outros estados também.
17: Nós vamos criar um grupo de, de pessoas, de peritos, responsáveis para poder criar protocolos para multiplicar esse treinamento para outros núcleos do estado de São Paulo e para outras equipes de perícias criminalísticas do Brasil todo.
2: Muito fofo, né? E ainda no mundo animal, em Belo Horizonte, uma família de beija-flores mudou a rotina de um aposentado com visitas constantes à varanda dele.
1: E olha, se o que era para ser uma companhia passou a ser praticamente um reality show com a ajuda de um celular. A construção do ninho, o nascimento e a alimentação dos filhotes, tudo foi registrado.
7: O sossego da aposentadoria foi interrompido pela aproximação de uma futura mamãe aflita em busca de abrigo.
1: Ela chegava e ficava me a falava, oh, sai que eu quero entrar. <risos>
7: Divorciado e morando sozinho, Ademir quis acolher os beija-flores. Eles voltam e não tem medo. Outro dia estava com meu filho ali, o filhote chegou e ficou ali bebendo água do nosso lado, acostumou. Era para ser uma moradia temporária, mas acabou se transformando numa maternidade. Aqui na varanda do apartamento, as aves escolheram o ramo desta planta para servir de ninho. Animado, o aposentado colocou um celular ligado o tempo todo na tomada para a bateria não acabar e uma câmera com sensor de movimento. As duas lentes registrando com riqueza de detalhes a rotina da espécie. Primeiro, a fêmea rondou a nova casa. Depois, certa de que estaria longe dos predadores, colocou dois ovos no ninho. A família logo aumentou. Incansável, várias vezes por dia, a mãe ia e vinha com pequenos insetos para alimentar os filhotes. Em duas semanas, os pequenos já estavam prontos para voar com as próprias asas.
5: Muitas vezes vocês vão ver os beija-flores indo nas flores, naquele momento o beija-flor está se alimentando do néctar. Ao se alimentar, nesse processo, ele realiza o transporte do pólen, que é o que as plantas né, produzem para sua reprodução.
7: Pai, mãe e os dois filhos até hoje vão ao apartamento e já se acostumaram até com as visitas. Fizeram a refeição diante da nossa câmera.
1: Ela criou... Eles estão acompanhando elas, ainda que estão crescendo, mas com certeza, daqui a pouco, cada um vai seguir seu caminho.
2: Coisa já, mais linda, né? Já tinha visto, nunca filhote? Nunca tinha flor? visto, nunca Nem tinha eu, visto. Nem eu,
1: primeira vez. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão de podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite para você, cuide-se, tchau.
1: Boa noite, bom fim de semana. Tchau.